0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 67 von Dick DEEP, unserem Podcast zu neuem aus der digitalen Welt. Jetzt ist sie endlich da. Die Pandemie, die wir in Hollywood schon dauernd gesehen haben. Und sie scheint alles auf den Kopf zu stellen. Die Wirtschaft steht still. Der Shutdown wird allmählich gelockert, aber wir wissen nicht, was danach kommt. Wird alles ganz anders sein. Es ist die Hochzeit für Hobbypsychologen und Küchenphilosophen. Und wir dachten uns, wir holen uns mal zwei richtig schlaue Köpfe rein, um zu fragen, was macht denn diese Pandemie mit uns, was macht die Krise und was wird sich verändern. Herzlich willkommen heute am Telefon zu VIRT, Professor Sabine Döring, Dr. Fritz Feger und Professor Frauke Kräuter. Eine ganz spannende Mischung, wir wollen uns heute mal mit euch unterhalten. Was seht ihr denn, was bedeutet diese Krise, was ist an Veränderungen zu sehen? Und was wird sie mit uns so anstellen? Wie nehmt ihr denn heute die Krise überhaupt wahr? Ich sehe, ihr sitzt zu Hause bei euch im Homeoffice, auch als Philosophieprofessor und Agrarökonom. Wie, wie erlebt ihr die Krise denn zurzeit? Ja, es
1: ist so, dass die Krise uns ja alle ins viel, viel beschrieene Homeoffice bringt. Für uns ist es so, dass das gar nicht so ein wahnsinniger Unterschied ist, weil wir eh viel zu Hause am Schreibtisch auch Arbeit verrichten. Aber das ist natürlich noch mal extremer. Das ist sozusagen ja der... Der am äh, unmittelbarsten wahrnehmbare äh, Aspekt, der sich für uns alle verändert, ist halt die Kontaktverhinderung oder die Reduzierung der Kontakte, sodass wir weniger durch die Gegend gurken, äh, mehr mit einem engen Kreis, äh, familiären Kreis verbringen.
2: Und das ist natürlich auch ein entscheidender Einschnitt, weil ähm, wir natürlich ähm, nicht alle sozialen Kontakte tatsächlich. Ähm, Ersetzen können. <lacht> also selbst wenn wir mit Freunden skypen oder telefonieren, ist es ja kein, kein vollständiger, kein vollwertiger sozialer Kontakt. Und das macht es ja auch so schwierig, denke ich, für einige, sich an die Regelungen zu halten, weil dieser soziale Austausch, der dann eben physische Nähe notwendigerweise mit einschließt, ja schon eine Form des guten Lebens ist. Mhm.
3: Sabine, du unterrichtest ja Studierende, die häufig noch keine Familie haben oder nicht, also gut, vielleicht in ihren Wohngemeinschaften jetzt sitzen. Merkst du das da besonders oder berichten die, wie es ihnen geht in ihren kleinen... Wir sprechen eigentlich äh, tatsächlich mit den
2: Studierenden selbst, spreche ich tatsächlich überwiegend über diese fachlichen Punkte. Also ich habe es bei meinen Mitarbeitern, aber die sind dann mindestens immer in Beziehungen und da funktioniert es ganz gut.
0: Sabine, jetzt ist ja die ganze Wirtschaft darauf getrimmt, sich mit der, aus mit der Krise auseinanderzusetzen, sich vorzubereiten, Pläne und so weiter. Wie ist das denn in der Philosophie? Du bist ja Professorin für Philosophie in Tübingen. Wie geht ihr damit um? Was bedeutet diese Krise aus philosophischer Sicht?
2: Naja, also inhaltlich sind wir, also insbesondere diejenigen, die praktische Philosophie machen, natürlich ideal darauf vorbereitet, weil bestimmte Dilemmata, wie sie auftreten zum Beispiel bei Triage, ähm, äh, natürlich der Stoff sind aus dem philosophieseminare sind. Ja, da wird, solche Dinge werden diskutiert und es wird halt diskutiert, ähm, welche Moraltheorie mit solchen dilematischen Situationen möglicherweise am besten umgehen kann. Ähm, ansonsten ähm, ja genau das ist das sind ja im Grunde diese Themen, Das sind die Themen, die wir ähm, die wir behandeln klar.
0: Also du sprichst ja gerade die Entscheidung vor dem Krankenhaus an, wo der Arzt entscheiden muss, werde ich den Patienten hier nur noch sedieren und sterben lassen oder nehme ich den in eine intensive Pflege rein? Wir hatten gerade auch Berichte aus Frankreich gesehen. Wie erlebst du denn aus praktischer, philosophischer Sicht den Umgang hier der Regierung zum Beispiel in Deutschland?
2: Also was mir an der Kommunikation im Augenblick gut gefällt, ist, dass ich den Eindruck habe, dass jetzt tatsächlich Wissenschaftler zu Wort kommen und äh, dass auch genau mit den Unsicherheiten und Unabwägbarkeiten ähm, sehr offen umgegangen wird. Das ist der Aspekt, der mir gut gefällt. Ein schwieriger Aspekt ist der, ich meine, was, was wir die ganze Zeit tun, ist ja, wir haben ja dieses Flatten the Curve, da kann Fritz auch gleich noch was zu sagen, weil der ja so ein, so ein Taleb-Fan inzwischen <lacht> ist. Genau. Also wenn man wirklich diese Containment-Strategie einschlagen würde, das haben wir in Deutschland ja nie wirklich getan. Und die Frage wäre, wäre das überhaupt möglich? Wie wägt man das ab mit bestimmten Freiheitsrechten, eben auf der Basis des sich ja auch immer wieder verändernden Wissens, um. Da, äh, um das Virus und, ähm, äh, und seine Konsequenzen. Also was mir gut gefällt, ist, dass das sehr transparent gemacht wird, dass das ein schwieriger Abwägungsprozess ist und dass es diese, diese Sicherheit, diese Gewissheit, die manche erwarten äh, und die, die manche auch erwarten, vielleicht mit Bezug auf die äh, soziale Absicherung durch den Staat, dass das plötzlich alles nicht mehr so, <lacht> so steht.
0: Okay, ja, spannend. Auch wenn ich mal anschaue, der Herr Schäuble und hier der Tübinger Oberbürgermeister, der Boris Palmer, die haben ja mit zwei Sätzen doch sehr viel Diskussion und sehr viel Fokus auf diese Frage gelegt. Was ist denn eigentlich das Menschenleben wert? Wenn wir mal über den Grenzzaun, der neu wieder aufgerichtet wurde in Europa, drüber schauen in Richtung der Niederlande, dann wissen wir ja, dass da ein, ein Jahr eines Menschenlebens mit 60.000 Euro bewertet wird und das auch öffentlich diskutiert wird. Hier war ja die Diskussion von Schäuble. Oder in etwas polemischer Form von Boris Palmer ja eben auch die Frage, müssen wir denn das Menschenleben wirklich ganz oben hinstellen? Was sagt ihr denn aus, aus eurer Fakultät heraus zu solchen Fragen?
2: Also ich würde erstmal zwischen Schäuble und Palmer ganz klar unterscheiden. Also Scheu, was mhm. Schäuble gemacht hat, ist, er ist, hat in einem Interview sich letztlich gar nicht über ethische Fragen geäußert, sondern eine verfassungsrechtliche Binse ins Gespräch gebracht. Es ist ja so, dass in der Rechtsprechung es eben keinen absoluten Lebensschutz gibt. Den gibt es faktisch ja nicht, denn sonst dürften wir nicht Auto fahren, wir dürften... Äh nicht fliegen und dergleichen, sondern Priorität hat Menschenwürde. Nun kann man sagen, gut, also damit wir Würde überhaupt realisieren können, müssen wir am Leben bleiben. Aber die Rechtsprechung und so auch jede Ethik sieht natürlich Abwägungsprozesse vor. Es gibt diesen schwierigen Begriff, was tun Philosophen? Die setzen sich dann auseinander mit dem Würdebegriff. Und Würdebegriff, so wie er in der Rechtsprechung auftaucht, ist natürlich wesentlich beeinflusst eben durch Kant, durch äh, Kants Selbstzweckformel, ähm, die letztlich sagt, ähm, es gibt eine Form von Instrumentalisierungsverbot der Gestalt, äh, dass Menschen eben mit vollem Wissen und ohne Zwang zustimmen müssen. Aber das lässt ja Spielraum. Ja, dann könnte ich ja immer noch entscheiden, gut, unter bestimmten Bedingungen wäre es vielleicht sogar so, dass ich ähm, aus lieber aus dem Leben scheiden möchte, als so weiterzuleben.
1: Ja, oder auch als äh, solche Kosten, in Anführungszeichen, zu verursachen, dass deswegen wahnsinnig viele Leute wahnsinnig großes Leid erleiden. Mhm. Das ist ja auch eine... Äh, eine Formel, die man sehr oft und in verschiedenen Situationen schon kennt, dass einer sagt, mein eigenes Leben ist nicht so absolut viel wert, dass es nicht irgendwelche Dinge gibt, die das aufwiegen könnten.
0: Und Boris Palmer siehst du aber ganz anders.
2: Boris Palmer hat sich ja, wenn man so will, konsequenzialistisch geäußert. Ist, würde der Konsequenzialist sagen, ich wäge einzelne Menschenleben gegeneinander ab, aber was, was mich bei Boris Palmer schon gestört hat, war, dass es das dann so eine Art von Gruppenselektion war. Ja, man sagt dann, ähm, gut, es gibt eine bestimmte Gruppe, die Gruppe 80 plus ähm, und hat dann eben behauptet, die leben ja sowieso nicht mehr so lange. Was Wo auch noch die Frage ist, ist das empirisch überhaupt zutreffend? Ähm, und was nicht bei Palma, also wie gesagt, diese ganze Diskussion über Parteiausschluss, die wir jetzt führen, das halte ich für absurd. Ähm, aber man, man kennt ja von Palma Äußerungen der Art, die er dann gelegentlich auch mit Sätzen begleitet, wie ich weiß, das wird jetzt einen Shitstorm auslösen, das hat schon was hier, ein bisschen was von politik treu, ja, also muss ich mal so sagen. Also er kalkuliert den Shitstorm, aber auch die Aufmerksamkeit ein und das ist das, was mich primär stört.
1: Ja. Was nicht heißt, dass das nicht alles äh, auch oft, also dass da nicht oft kluge Gedanken dahinter sind, die dann sehr diskussionswürdig genau. sind. Also mal mhm. zuzuhören hat, glaube ich, noch keinen Dümmer gemacht.
0: Jetzt hattet ihr schon auf den schwarzen Schwan angespielt. Da habe ich ja einen großen Fauxpas begangen, ja? Da war ich bestimmt nicht der Einzige, denn natürlich, wenn man da genauer hinschaut, ist diese Pandemie ja schon von Hollywood lange vorbereitet und eigentlich eine total logische Konsequenz aus dem Umgang, den wir eben global inzwischen miteinander haben. Nicht nur die Waren, sondern wir selber sind ja die die besten Überbringer von allen möglichen Botschaften. Also insofern war das eben kein überraschendes Ereignis. Es war nur die Frage, dass es und wann es genau stattfindet, das war natürlich nicht vorherzusehen. Aber an sich ist dieses Ereignis eben genau kein schwarzer Schwan, der auf einmal aus dem Nichts kommt. Und trotzdem hat es uns überrascht. Warum eigentlich?
1: Ja, das ist im Grunde wirklich ein, also das ist ein großes Wort, aber ich glaube, es ist tatsächlich ein Politikversagen. Es wurde ja im Zusammenhang jetzt eben damit, dass die in dieser Krise natürlich alle möglichen Informationen und Quellen dann offengelegt wurden. war kam ja auch das Gespräch auf ein 2012 vom Robert-Koch-Institut erstelltes Gutachten oder Stellungnahme oder wie auch immer das technisch heißt, wo eigentlich drinsteht, was man machen müsste, wenn so ein Fall einträte. Und das, wenn man das jetzt liest, da gruselt es ein, läuft einem kalt Rücken runter, weil da alles natürlich genau drinsteht, was jetzt auch tatsächlich häppchenweise passiert. Da steht zum Beispiel auch drin, wir brauchen Masken, wir brauchen riesen Vorräte an Masken und alle sollen immer sofort Masken tragen. Da hat sich das Robert-Koch-Institut sogar noch vor den Karren spannen lassen, so wie die WHO ja auch, und zu, äh, jahrelang äh, im Grunde zu behaupten, naja, Masken, da werden die noch falsch getragen und sowas. Und jetzt kommen wir plötzlich dahin, dass wir alle mit Masken durch die Gegend laufen, weil genug da sind. Das ist nicht so, dass dieses Wissen nirgendswo vorhanden gewesen wäre, sondern an genau den Stellen, die wir dafür bezahlen, dass sie dieses Wissen haben, also zum Beispiel am Robert-Koch-Institut, da hat es dieses Wissen gegeben und es wurde auch in einem offiziell vom Gesundheitsministerium so angeforderten Papier für das Gesundheitsministerium verfasst und dahin dahingeschrieben, bloß Daraus hat kein niemand die Konsequenz gezogen, zu sagen, ja kaufen wir halt ein paar von diesen billigen Masken, sieben Cent das Stück, können wir uns ja ein paar Millionen hinlegen, das macht ja nichts, die werden ja nicht mal gammelig, können wir nach zehn Jahren noch verwenden. Stattdessen haben wir Linsenvorräte für mehrere Jahre so ungefähr, die wir alle fünf Jahre wieder abbauen müssen, weil die ja sonst schlecht werden und wieder neue Einlagen und Sackweise, damit sie dann auch im Krisenfall verteilt werden können. Für solche Dinge sind wir vorbereitet, aber für den im Grunde viel naheliegenderen Fall, dass ein kleines Virus äh, ganz schnell irgendwo umsaust, sind wir nicht vorbereitet, obwohl das überhaupt keine Geheimwissenschaft ist. Ähm, das ist, ja.
3: Das, das Gleiche spannend. haben wir ja auch in den USA gesehen. Auch da gab es erst vor kurzem, oder also nicht vor kurzem jetzt, sondern kurz vor der Pandemie im Bericht ganz klar nahegelegt, wo die Schwachstellen sind und wenig passiert, um dem zu begegnen. Und im Moment ist es natürlich leicht, auf USA mit den Fingern zu zeigen und sagen, ihr seid eh gerade so ein Chaoshaufen, da passiert nichts. Aber wenn wir uns selber an die Nase greifen müssen, dass das ist bei uns auch nicht anders ist, ist natürlich schon interessant. Was glaubst du denn, woran das liegt? Warum wird da nicht darauf reagiert oder wurde nicht? Ist das nicht sexy genug? Schien das zu abwägen?
1: Ja, es hat was mit dem politischen Betrieb zu tun. Es hat, also ich glaube, dass es ein Bündel an Ursachen ist. Es gibt sicherlich was, äh, eine nach dem Wahlkampf, vor dem Wahlkampf, Dingen, dass man halt wirklich sehr tagesaktuelle Themen äh, bis hin zu sprachpolizei wahnsinnige Rolle spielen. Darf man Sozialismus sagen? Muss wir, müssen wir gendern oder was weiß ich? Wir haben Zeit, uns mit solchen Themen wirklich ausführlich zu beschäftigen und so ein Langfrist-Vorsorgethema ist tatsächlich, glaube ich, zu unsexy. Wobei ich äh, trotzdem finde, dass das, äh, also es mich trotzdem erschüttert, dass es äh, nicht trotzdem geklappt hat. Denn wozu gibt es, es gibt ja nicht nur Politiker, sondern es gibt auch die Verwaltung. Es gibt da irgendwelche Staatssekretäre. Es gibt Leute, die von morgens bis anderes, äh, abends nichts anderes machen, als Bauvorschriften zu kontrollieren, auf peinlichste Einhaltung von Brandschutzvorschriften, wenn ich da ein neues Häuschen baue, äh, jeder, der das mal versucht hat, der weiß davon, ein leidvolles Lied zu singen. Aber an so einer wirklich wichtigen Stelle, wo man sagt, das ABC-Schutz-Thema, was wir in den 80er Jahren, als ich zur Schule gegangen bin, wurde uns das in der Schule alles verklickert. Das ist, da ist nichts neu dran. Das ist, und es hätte nicht mal viel Geld gekostet. Und das finde ich wirklich eigentlich erschütternd wo man sich wirklich, also ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum die Verwaltung es nicht hinkriegt.
2: Also ich frage mich manchmal, aber das wäre eher jetzt eine Frage an dich, Frauke, ob das zum Teil nicht auch damit zu tun hat, dass die Leute einfach unzureichende Statistikkenntnisse haben, dass sie nicht einfach nicht in der Lage sind, Wahrscheinlichkeiten angemessen einzuschätzen. Man hat das ja gesehen ähm, jetzt in der Diskussion, wie wenig Menschen, obwohl man meint, das haben sie irgendwann mal in der Schule gehabt, mit dem Ausdruck exponentielles Wachstum anfangen konnten. Ja. Ja. Und ähm, ich denke manchmal, es liegt auch daran. Das ist, ja,
3: das
1: ist ein Bildungsproblem. Ja, das
3: ist, das ist ein Bildungsproblem, ja. mhm. Also, ja, also der, der, die eine Frage hätte ich jetzt äh, gerade auch schon an dich stellen wollen. Also die Verhaltensökonomen und die Soziologen, die haben ja oft, wenn äh, sie versuchen, menschliches Handeln zu erklären, eine Kombination von zwei Faktoren im Kopf, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas eintritt, auf das man reagieren muss, und die damit verbundenen Kosten. Und ich meine, das ist hier so ein interessanter Fall, ja, wo zunächst die Wahrscheinlichkeit klein war oder ist, oder sich angefühlt hat, und man sich die hohen Kosten nicht vorstellen kann oder auch nicht unbedingt individuell beziffert hat, aber das Produkt des Ganzen ist dann immer noch null oder klein. Ja? Und äh, wenn dann der seltene Fall eintritt, und, und das ist eben der Unterschied zu dem, was du so gerade sagtest, Fritz, die Brandschutzsachen, die ne? Wahrscheinlichkeit für einen Brand ist klar deutlich höher, ja? auch wenn die Kosten nicht so hoch sind. Aber es ist eben ein Produkt der beiden oft, was äh, Handlungsfelder dann triggert. Aber mich hätte interessiert, ob die Philosophen ähnlich verkürzte Modelle haben, die möglicherweise meinen Teil da erklären
0: ich bin mir noch nicht sicher, ob ich dem voll so zustimmen würde, Frauke. <lacht> es gibt ja den Begriff der kognitiven Dissonanz. Also wir, wir hören und verstehen vielleicht sogar das eine, aber wir passen doch lieber unser Denken an als unser Handeln. Also das heißt, ich weiß genau, dass das, was ich jetzt hier tue, eigentlich nicht passt, dann passe ich halt mein mentales Modell an. Und ich glaube, das erste Problem ist erstmal mit diesen exponentiellen Funktionen. Unser gesamtes Gehirn, unser Körper ist darauf gebaut, exponentielle Funktionen runter zu linearisieren. Also unser Hören, unser Sehen ist logarithmisch. Das kann jeder bestätigen, der eine, eine Fotokamera bedient und weiß, wenn ich da die Zeit verlängere, dann ist es immer nur noch eine Blendenstufe mehr oder weniger. Ja, das heißt also, unser, unser ganzes Hören kann damit viel größere Bereiche erfassen, aber es ist eben alles linear und wir denken ja immer linear fort. Also, Extrapolation ist immer wirklich naja, plus eins, nochmal plus eins und dann geht es schon so weiter. Und dann kann es ja wunderbar sehen, wenn man auf diese Johns Hopkins-Studien immer drauf schafft, die Zahlen. Also, mental geht das immer den gleichen Berg hoch. Und dann macht man es logarithmisch und dann ist man auch schon wieder linear im Fortschreiben. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass dieser, dieser Coronavirus es eigentlich ganz gut mit uns meint. Er ist von den Zahlen her natürlich im Einzelfall verheerend, aber von der Gesamtzahl verglichen mit dem, was er hätte anstellen können, wenn es eine Ebola-Kategorie gewesen wäre oder so. Natürlich erstmal ein Probefall, ein Testfall.
3: Genau, aber da widersprechen wir uns eigentlich nicht. Denn was du gerade gesagt hast, ist, dass eben, weil wir uns exponentielles Wachstum nicht vorstellen können und sozusagen die Kosten der Ausbreitung nicht einfach vorstellbar sind. Ja. Und das zweite, dass eben die Geschwindigkeit, mit der das Bevölkerungswachstum auch zugenommen hat und damit auch die Wahrscheinlichkeit für sowas schnell auszubrechen, sich weit zu verbreiten, also sozusagen die Wahrscheinlichkeit des Eintritts sind wir nicht gut kalibriert und die Kosten auch nicht. Ja? Und das, also danach dann entsprechend zu handeln, ist schwierig. Ja? Für mich erklärt es trotzdem nicht die Frage, die der Fritz gestellt hat, warum die Leute, die eigentlich dafür bezahlt werden, sich diese Sachen ja, ja, zu überlegen,
2: genau.
3: ja. nicht lauter auf die Trommel geschrieben vielleicht haben sie das ja. Also ich meine, in den USA, da kriege ich das ein bisschen besser mit. Da weiß ich, dass die Leute in den entsprechenden Ämtern durchaus die Trommeln ja. gewirbelt haben. Aber wenn dann nicht zugehört so wird, dann... Richtig, auch. richtig.
2: Es gibt doch diesen einen Artikel von der Laurie. wie, wie heißt sie, diese, die, 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 den Namen, also diese, diese Wissenschaft, also auch ausgezeichnete Wissenschaftsjournalistin, die das zusammenfasst, wie der Dialog eigentlich stattgefunden hat und die haben getrommelt. Also es ist nicht so, dass hm. äh, das da nicht äh, durchaus gewarnt wurde, aber das ist halt politisch nicht aufgegriffen worden.
1: Ja gut, aber das, das stelle ich mir in meinem naiven äh, äh, Gehirn vor, dass es ein Budget gibt, was ganz langfristig für das Thema Ab Vorsorge gegen ABC-Risiken vorgesehen ist, was einfach irgendwelche Verwaltungsfuzzis ausgeben können und sollen und dass dann nicht noch einer jetzt speziell entscheiden muss oh jetzt haben wir eine ganz neue das ist ja alles nicht neu es ist alles uralt und ähm, im Grunde drehe ich biege jetzt mal ganz steil wieder um in die Fragen in das ganze in das Bündel von Fragen Christoph was du da gerade alles eigentlich aufgeworfen angeschnitten hast du hast im Grunde für Sabine das Thema Willensschwäche also mit der kognitiven Dissonanz das Willensschwäche-Thema angeschnitten was sicher eine Rolle spielt du hast gleichzeitig und das haben wir eigentlich alle wir haben jetzt von exponentiellem Wachstum und so weiter es ist schwierig vorzustellen ist das Schlimme ist ja dass, die, dass es mit dem exponentiellen Wachstum ja noch nicht mal getan ist. Es ist ja eben, du hast das Taleb-Stichwort ja schon zweimal, haben wir ja schon erwähnt, im Grunde diese äh, dicken Schwänze der Verteilungen, Fat-Tailed Distributions, wo man eben sagt, es ist ja sogar so, wenn ich mit dem Erwartungswert rangehe, dann liege ich immer noch daneben. Ich treffe, ich, wenn ich den, die, die, den Erwartungswert dieses ganzen Dings ermitteln will mit den Methoden, die ich halt, äh, gelernt hätte, wenn ich sie schön gelernt hätte, Frauke, bei dir, dann würde ich ja überwiegend immer noch eine Normalverteilung unterstellen und, äh, und, und insofern noch einen weiteren systematischen Fehler machen, sodass selbst derjenige sagt, ach Quatsch, das Lineare, das kann ich mir zwar besser vorstellen, aber wenn ich in meinem Kühlschrank einen Schimmelbefall habe, dann weiß ich auch, das sieht fünf Tage völlig normal aus und am sechsten Tag ist plötzlich alles voll. Also irgendwie kennen wir das Thema des exponentiellen Wachstums aus der Biologie ja schon. Es ist nicht so, dass das völlig fremd und Neuland, wie, wie das Internet äh, für uns Neuland ist. Ja,
2: aber das Problem, also ich glaube nicht, dass, dass die Frage Willensschwäche betrifft, sondern es geht eher darum, auch, ähm, ich meine, wenn man jetzt konsequenzialistisch denkt, ähm, fragt man sich immer, es geht darum, Konsequenzen zu bewerten und wir fragen uns dann immer, welche Konsequenzen? Also als Konsequenziell ist, sind das faktische Konsequenzen, sind das erwartete Konsequenzen, erwartbare Konsequenzen, und wenn es die faktischen Konsequenzen wären, dann wären wir ja ohnehin epistemisch überfordert, also wenn man noch immer alle weitreicheren Konsequenzen äh, mit einbezieht. Das heißt es ist ohnehin erforderlich, also so, so würde jeder Konsequenzialist in der Ethik äh, argumentieren, äh, dass man sozusagen den Bewertungsstandard äh, unterscheidet von dem subjektiven Entscheidungskriterium. Das heißt, der typische Konsequenzialist wird sagen: äh, Wir müssen die Leute halt irgendwie so erziehen, dass sie sich typischerweise rational verhalten. Aber wir können denen nicht abverlangen, in jeder einzelnen Situation immer wieder alles neu durchzu, äh, durchzurechnen. Und dann gibt es noch den anderen Faktor, ich glaube, das meintest du, Christoph, mit der kognitiven Dissonanz, ähm, dass man manchmal dann auch einfach abschaltet, weil es zu anstrengend ist, damit es überhaupt weiterläuft.
1: Ja, oder sogar sich rationalisierende, ja, oder also sich, rationalisierende. Sich, sich was ja, rationalisiert, ja,
2: genau.
0: ne? Ich hatte mal ein Interview gelesen von einem Psychologen, der sich mit schwersten äh, Tätern beschäftigt. Und die machen ja monströse Sachen, wo jeder sagt, wie kann man das tun, weil man weiß, das wird aufgedeckt oder das, das ist eine Tat, die man nicht vor sich selber rechtfertigen kann. Und dann ist ja die Antwort in einem solchen Fall eben, ja, selbstverständlich, aber sonst hätte ich es halt nicht getan. Also ich glaube schon, dass wir als Gesellschaft wissen, was wir da eigentlich tun und es trotzdem gerne tun, obwohl wir die Konsequenzen eigentlich auf dem Tablett liegen haben. Und ich glaube schon, dass die... Ja, die Belohnungsfaktoren, die wir als Gesellschaft durch diese offenen Grenzen, durch die, durch die Reisetätigkeit, durch die Globalisierung insgesamt hatten, eben, dass das Preisschild dafür ist, dass wir dieses Risiko auch einfach in Kauf genommen haben. Was meint ihr denn, was wird sich denn gesellschaftlich durch diese Krise tatsächlich verändern? Ich habe da immer so zwei Herzen in meiner Brust. Das eine sagt mir, ja, Menschen sind Gewohnheitstiere und wir... Wir sind so süchtig nach dem alten Verhalten, dass wir sehr schnell wieder in dieses Alte zurückgehen. Und es gibt die andere Schule, die gerade sagt, es ist ein neues Zeitalter, alles wird sich verändern, wir stehen an. Also nichts mehr wird so sein wie vorher. Wo steht denn ihr da?
1: Ich glaube, das wird ein munteres Durcheinander sein. Es gibt sicherlich Bereiche, in denen Dinge, in denen Schalter umgelegt wurden. Beispielsweise, dass verstanden worden ist an vielen Stellen, dass man doch, per Videokonferenz zu irgendwas kommen kann. Also man muss nicht mehr zwingend irgendwo hinfahren, einen ganzen Tag durch die Gegend, um irgendwas zu regeln. Koordinieren Wie du kann man...
0: Podcast per Video aufnehmen? Also ja, das wäre wirklich
1: vollkommen abwegig, genau. Wir verstehen uns ja, wir reden ja völlig aneinander vorbei, weil wir ja, nicht genau. zusammen in einem Raum sitzen, das merken wir ja schon die ganze Zeit, dass... Ist so ein Bereich, wo ich sagen würde, da bleibt was hängen. Es wird sicherlich auch noch eine Weile was hängen bleiben bei manchen Leuten, was eine Scheu betrifft, sich wieder in die, in die, in die Vollen zu stürzen, mit, also in, die, in eine volle Kneipe reinzugehen.
0: Aber das sind ja erstmal so die, die offensichtlichen, die leichten, die klaren Themen. Was, was glaubt ihr denn, wo sind so eher tektonische Verschiebungen? Also, wo sich wirklich grundlegendes verändert.
2: Tatsächlich jetzt mit Stichwort Globalisierung, ob jetzt also ein Bewusstsein möglicherweise dafür da ist, dass wenn man die Produktion bestimmter Dinge ins Ausland verlagert und dann eine vollkommene Abhängigkeit hat, ähm, ob da nicht tatsächlich wieder eine stärkere, ein ähm, also stärkeres Bewusstsein dafür, dass wir auch, ähm, ja, auf lokaler Ebene gewappnet sein müssen für solche Krisen und uns nicht in komplette Abhängigkeit ja. begeben müssen. Das, das frage ich mich, ob, ob das eine, das könnte eine mögliche ja. Konsequenz sein. Also,
1: dass vielleicht einfach Leute, also Entscheider ja. und deren Ratgeber das Thema Robustheit, das Richtig. Thema Risiko vielleicht anders auf dem Zettel haben. Denn es ist ja so, dass man wirklich jahrelang ganz toll optimieren kann und wenn dann so eine Katastrophe kommt, dann werden ja Werte vernichtet von unvorstellbarem Ausmaß und das ist ja auch für die Wirtschaft jetzt ist ein Debakel, wo man halt auch sagt, ja, auch da muss ich ja die Frage stellen, warum ja. sind wir denn nicht vorbereitet?
2: Und die Frage wäre halt auch, ob wenn wir jetzt sagen, wir fangen die Konsequenzen der Krise ab äh, durch staatliche Finanzierung, ob dann diese, diese Finanzhilfen nicht wirklich direkt gehen sollten, auch in dieses Robustmachen gegen die nächste Krise. Denn wir wissen ja nicht, wenn Corona vorbei ist. Wer weiß, vielleicht kommt das nächste Virus. Das ist
1: ja, genau. ja. Sagen, das ist Eine mögliche Strategie des Umgangs mit der jetzt aktuellen Krise ist eigentlich zu sagen, okay, wir müssen jetzt so tun, als würde die nie wieder weggehen. Und wenn wir dann gut zurechtkommen und dann ist die Krise nicht mehr, dann kommen wir aber immer noch gut zurecht äh, und können uns da wieder adaptieren. Aber äh, dass wir das einfach vergessen, wie es war und in zwei Jahren wieder genau da sind, wird so in bestimmten großen Zusammenhängen, glaube ich, nicht mehr funktionieren. Im Individuellen wird es sicher wieder sein, einen zurückschwingen. Also die Pest im Mittelalter ist auch am Berlin der 20er Jahre irgendwie spurlos vorübergegangen.
0: Ja, ich denke auch, dass wir die in der Krise jetzt sehen, welche stillen Voraussetzungen wir eigentlich immer mit berücksichtigt haben, ohne sie wirklich explizit zu benennen. Ich mache mal das Beispiel: Wer jetzt als Carsharing-Anbieter eben Autos hingestellt hat, der hatte die stille Voraussetzung, dass Menschen das als sanitär, als hygienisch unbedenklich einschätzen. Und auf einmal ist es einfach ein neues Bedürfnis, was vorher schon immer da war, aber es war halt gegeben. Und wenn wir zurückschauen, also wenn wir nach vorne schauen, müssen wir eigentlich auch zurückschauen, wann haben wir denn eigentlich Dinge verstanden, also erfahren, verstanden und dann auch gelöst. Man kann das ganz schön sehen, zum Beispiel in der Luftfahrt. Es gibt Bilder hier vom Stuttgarter Flughafen, der war damals noch in Böblingen auf dem Flugfeld. Und in den 20er Jahren, da ist man einfach halt, ja, man hat sich dahin fahren lassen, dann ist man ausgestiegen und ist ins Flugzeug gestiegen, ja, ohne irgendeine Kontrolle. Dann kam der erste Attentäter, das erste Sicherheitsproblem. Und dann hat man Schritt für Schritt das Ganze immer weiter ausgebaut und so lange, bis man eben festgestellt hat, auch der Pilot kann das Problem sein. Also das heißt, jedes Mal mit jedem Vorfall ist irgendwas verändert worden und wir nehmen es heute als völlig normal an. Also ich denke mal, dass es erstmal der normale Weg ist, jetzt eben anzunehmen, dass mit der Globalisierung nicht nur die, die Spinne im Bananenkorb mitreißt, sondern auch das Virus im, in, der, in der Armbeuge, ja. Und dass wir uns jetzt eben darauf einstellen müssen und dass sich damit Spielregeln verändern, die wir in zehn Jahren wahrscheinlich als ganz normalen annehmen, bis das Virus kommt, was sich eben nicht so nett verhält und was vielleicht auf Oberflächen vier Wochen lang überleben wird. ja, Und wir dann wieder ein neues Thema haben. Also da wäre mein, meine Sichtweise eher die einer inkrementellen Phase des Lernens, des Anpassens und der Normalisierung dann eben im Umgang mit, mit der neuen Situation.
1: Aber das bedeutet ja eigentlich, dass wir zu, einer, zu einem bestimmten Teil einer sogenannten Normalität eben nicht wieder zurückkehren werden. Denn der erste das erste Attentat in einem Flugzeug hat das Thema Sicherheit beim Fliegen grundsätzlich verändert und es hat sich nie wieder zurückentwickelt. Und irgendwas davon hat auch Corona jetzt äh, vielleicht nicht ganz so drastisch, äh, äh, weil es halt auch so viel breiter ist und so viele mehr Angriffspunkte hat, als jetzt ein mhm. Flugzeug, was in die Luft fliegt. Das
2: kommt natürlich wieder ein anderes Thema noch ins Spiel, nämlich die Frage, ob die Spielregeln sich so verändern, dass äh, wir bestimmte Freiheiten, die wir derzeit noch bezüglich der wir derzeit noch meinen, dass wir einen Rechtsanspruch darauf hätten, ob wir die dann aufgeben. Ne? Ich meine, an bestimmte Dinge gewöhnt man sich ja, ja. Also man gewöhnt sich daran, dass wir jetzt eine Gurtpflicht im Auto haben. Ja? Also da könnte man ja auch sagen, so also meine Freiheit, ob ich hier angeschnallt oder unangeschnallt äh, Auto fahre. Und ähm, ähm, also spannend zu sehen wird, ob, ähm, ob wir uns, also jetzt ist ja zum Beispiel eine Diskussion über eine Impfpflicht, ja? ist, ist, äh, ähm, steht im Raum und ähm, und die Frage ist halt, ähm, sind wir da bereit ähm, für den Schutz Dinge, die wir bislang für Freiheiten gehalten haben, äh, aufzugeben? Und äh, wie sieht so ein Abwägungsprozess aus? Das, äh, ja, da
1: antworte ich sofort drauf, weil ich nämlich sagen würde, du hast es selber eigentlich schon gesagt, das ist ja etwas, was ständig passiert. Ja, mit, der Grundpflicht, Problem, ja, genau. mit dem Brandschutz, mit allem Möglichen, mit tausend ja. Dingen. Das jetzt ausgerechnet bei einem Virus, was schon mit 60 bis 70 Prozent Durchseuchung äh, nicht mehr epidemisch ist, die Impfpflicht diskutiert wird, statt mit einem, was 98 Prozent braucht, ist tatsächlich so ein kleines bisschen ulkig. <lacht> ähm, man sagt, die Leute wollen sich sowieso impfen gegen Corona. Ja. Äh, und da 70 Prozent zu erreichen, ist überhaupt gar kein Problem. Warum brauche ich denn deine Pflicht? Äh, ja. Das erledigt sich von alleine.
0: Naja, na Fritz, ich wohne hier 100 Meter entfernt von der ersten Waldorfschule Deutschlands. Also ich bin umzingelt von Impfgegnern. Und, ähm, und Impfskeptikern und so weiter. Wie ist es denn in den USA? Also wir haben ja auch hier in Deutschland schon die ersten Proteste wieder gesehen. Jetzt gerade am Wochenende auch in Stuttgart zum Beispiel, wo dann äh, eine bunte Melange aus Verschwörungstheoretikern, Impfgegnern und, und, und Rechten, teilweise Rechten und Linken da waren. In Amerika haben wir solche Bilder auch in, der, in den Nachrichten zumindest gesehen. Wie wird denn da das Thema Impfen und Eingriff des Staates gesehen?
1: Ich glaube, dass die in den Medien da sind. Aber wenn du jetzt mal eine, eine Statistik machen würdest, wie viel Prozent der Bevölkerung das sind, dann kannst du die absolut vergessen. Wir haben ja noch nicht mal die 10 Prozent am Nahrungsmittelmarkt mit Bio erreicht. Bei Eiern haben wir die erreicht. Bei sonst anderen Sachen sind es irgendwie 2, 3 Prozent. Es ist also eine laute, aber für den Epidemiologen absolut vernachlässigbare Minderheit. Das Schwierigere sind eigentlich, die Normalos, die so ein bisschen gucken, was machen die Nachbarn, ach gut, die sitzen da auch alle wieder und trinken zusammen ihr Bierchen, dann machen wir das doch auch. Also aus Sicht des Epidemiologen oder für diese spezielle Bedrohung ist es wichtiger, den Otto Normalverbraucher irgendwie mit, mit, mit Institutionen wie Ordnungsamt oder Höflichkeitsregeln mit Maskentragen oder was ich äh, hinzukriegen, als, äh, als sich mit den, den paar Extremisten zu beschäftigen. In Amerika sieht es ein bisschen anders. Da haben wir so eine Tea party frauke das heißt du wiederum, bist du näher dran. Ja. Da ist das eine ganz andere Breite an, an, an Leuten, die sagen, oh, my home is my castle, ich habe hier eine Knarre. Und wenn einer auf meinen Hof draufkommt, dann knall ich den halt ab und muss noch nicht mehr ins Gefängnis, denn es war ja bei mir zu Hause.
3: Ja, also kennen die Statistiken der Impfgegner auch nicht äh, in den USA. Aber generell, also mein Eindruck ist, dass dort bestimmte Impfungen wesentlich weiter verbreitet sind, also Grippeimpfungen ja und fühlt jeder Supermarkt bietet das an im Herbst und, äh, und äh, also da ist wie alles in USA, es gibt eher zwei Pole ja, und äh, der, der eine ist geprägt von äh, machen wir alles und irgendwie denken wir mit und voran und voraus und der andere hat ökonomisch oft nicht die Mittel, um das überhaupt zu tun. Ja? Also das ist dort, glaube ich, viel eher das Problem, dass sich daran entzündet, ja. das sieht man jetzt auch. Ähm, bei den Schutzmaßnahmen, dass dort, wo die großen Ausbrüche immer noch stattfinden, das sind nicht die Gegner, sondern das sind die, die sich nicht leisten können, daheim zu bleiben. Und das, also das ist einfach anders sortiert als bei uns. Das ja. muss ich sagen.
1: Da gibt es bei uns ja eigentlich nur die Saisonarbeiter aus Rumänien so ungefähr, die in diese Gruppe fallen. Musik
3: Wenn ich da mal kurz nachfragen darf, Landwirtschaft, das hatte, da habe ich natürlich sofort dran gedacht, als das losging. Dass ich aber ich frage mich, wie es den Britz und der Landwirtschaft hier geht, weil unser letzter Podcast mit dir, da ging es ja um die Automatisierung. Und ich nehme an, sie ist noch nicht so weit fortgeschritten, dass wir da völlig relaxed auf die Saisonarbeiter verzichten können.
1: Ja, es ist halt so, dass die Saisonarbeiter, von denen ja jetzt viel die Rede war, natürlich nur in ganz kleinen Nischen überhaupt vorkommen, nämlich bei den ganz wenigen Gemüsen, die wir haben, die so empfindlich sind, dass sie sich der Mechanisierung widersetzen. Also Möhren, die hole ich mit einem Möhrenroder aus der Erde, der mit mehreren Reihen zugleich mit 8,5 Stundenkilometer über den Acker fährt. Da purzen die tonnenweise hinten raus und die Kartoffeln auch. Das ist dem völlig egal. Die Züchtung hat ge äh, dafür gesorgt, dass die Schalen von Kartoffeln genau gerade so kräftig sind, dass sie das überleben. Aber hinterher, wenn ich sie doch mal mit Schale essen möchte, dann auch passen. Und beim Spargel und bei den Erdbeeren und Himbeeren, beim, bei diesen feinen äh, Früchten, da gelingt das noch nicht. Das ist mengenmäßig vernachlässigbar und es sind halt, weil sie so empfindlich sind, auch teure Produkte. Deswegen gibt es ja diese Idee mit dem Luxus. Ähm, aber es ist halt wirklich so, dass es nur eine kleine Nische äh, ist. Die ist für die Landwirte zum Teil wirtschaftlich relativ wichtig, weil die natürlich dann auch ein großes äh, Wertschöpfungspotenzial birgt. Also in dem Moment, wo das Kartoffelnanbauen so hochgradig mechanisierbar ist, Angebot und Nachfrage regeln den Preis, sind die Kartoffeln halt auch entsprechend billig. Und den Landwirten würde ich sagen, generell geht es denen eigentlich äh, vergleichsweise gut in der Krise. Die können ihre, äh, da fährt einer alleine mit einem äh, Trecker auf dem Acker rum, bessere Kontaktreduzierung gibt es eigentlich gar nicht. Wir sind systemrelevant, durften also immer alles weiter tun. Es hat eigentlich keine wesentlichen Knappheiten gegeben bei den Betriebsmitteln. Also wir haben, das Diesel ist plötzlich billiger geworden und so würde ich jetzt sagen, ist eigentlich eine, 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 eine Branche, die da relativ gut mit klarkommt. Die, wie,
3: wie kam die denn klar mit der Umverteilung, dass jetzt äh, die, die große Hauptabnehmer landwirtschaftlicher Produkte plötzlich wegfallen? Also Großküchen, ja. Restaurants.
1: Das ist halt auch wieder sehr bezogen auf die, die diese speziellen Produkte haben. Also fürs Getreide ist es so, dass dadurch, dass es eine Lagerfrucht ist, die trocken äh, irgendwo weggepackt werden kann, alles sehr, sehr langfristig gedacht wird. Also die Preisbildung der, der Akteure am Markt bezieht im Prinzip immer eine langfristige Weltmarktprognose ein Lagerkapazitäten, die sich über mehrere Jahre hin verändern. Ein Problem ist es hier. Ein Kollege zum Beispiel hat mir gerade erzählt, die Kartoffelleute von McDonalds, die rufen einfach die Ware nicht ab. Da liegen bei ihm halt für 180.000 Euro Kartoffeln in der Scheune das und doch er Drive in hat, genau die können ja mal 180.000 Euro Kartoffeln mit dem Drive-In abholen. Ja. Ja. also der, die liegen da, die übertragen natürlich das Lagerrisiko weiter an ihn. Er muss da also Temperatur und co 2 begasen und weiß der Teufel was alles machen, damit die ihn nicht verschimmeln. Und die haben natürlich, also die, die, Frisch, der Frischgemüsemarkt, der, der Milchmarkt, frische Produkte, die haben schon Probleme, dass da irgendwie es nach hinten hin nicht wegläuft. Das ist, ist schon so.
0: Jetzt will ich mal versuchen von der Philosophie der Scholle in die, Philosophie von Sabine wieder zurück zu moderieren. Und Fritz, du hast ja, hast ja gesagt, die, ihr seid systemrelevant. In den wirtschaftlich tollen Zeiten, die wir jetzt ja seit 15 Jahren hinter uns haben, da war ja immer die Idee, wozu brauchen wir eigentlich die Geisteswissenschaften und auch die Philosophie? Was wollt ihr eigentlich? Wir brauchen Ingenieure, wir brauchen Softwareentwickler und so weiter. Ich habe aber den Eindruck, ihr seid gerade systemrelevant geworden. Denn die Fragen, mit denen wir uns gerade beschäftigen, die sind ja wirklich schwierig, die sind nicht diskutiert, die liegen nicht auf dem Tisch. Die Fragen, die wir schon beim Herrn Schäuble angesprochen hatten, was bedeutet dann eigentlich Würde des Menschen, was sind die Grundrechte, aber auch die Fragen, die vielleicht ein, äh, ein Stammtisch oder ein, ein Boris Palmer anspricht, eben was ist das Leben denn wert und wie gehen wir miteinander um, diese Fragen können wir ja eigentlich ohne irgendeinen Diskursrahmen nicht gesellschaftlich verhandeln und klären. Was würdest du dir denn wünschen? Wie, welche Rolle sollte die Philosophie oder eben auch, du hast es praktische Philosophie genannt, also wie die, die angewandte Philosophie, jetzt in der, in der Phase nach der Krise im Wiederaufbau und auch in der, in der im veränderten Wiederaufbau den Spielen?
2: Also ähm, ich würde sagen, nicht nur die angewandte Philosophie, sondern Philosophie grundsätzlich. Ich bin kürzlich auf äh, Twitter gefragt worden, und andere, was denn jetzt eigentlich so die Qualitätskriterien seien für Philosophie. Und äh, man muss sich halt vergegenwärtigen, was wir tun. Wir sind ja keine empirische Wissenschaft. Aber was wir tun, ist, wir versuchen halt, ähm, die begrifflichen Grundlagen dessen zu klären, wie wir in ganz unterschiedlichen Bereichen ähm, sagen, die Wirklichkeit strukturieren. Das geht ja so weit, ähm, also ich gebe mal ein Beispiel, wenn ich mit Empirikern zusammenarbeite oder wie bin ich, ich bin in Tübingen ja im Vorstand dieses Exzellenzclusters SIN, also Center for Integrative Neuroscience. Und wir haben zusammengearbeitet, weil die Kognitionswissenschaftler, die arbeiten und auch die Psychiater, die arbeiten über Schizophrenie und Schizophrenie-Patienten mit Ich-Störungen und die haben ein ganz bestimmtes Modell, wie sie Handlungen beschreiben. Und die kamen irgendwann zu uns und haben gesagt, ja, wir haben dieses Modell, aber das hilft uns letztlich nicht weiter, wir verstehen das Phänomen nicht. Ähm, ihr denkt doch schon so lange über Handlungen nach, also könnte man nicht ein anderes Modell nehmen, also äh, unter welchen Bedingungen schreiben sich Personen Handlungen oder auch Gedanken, also wenn man es weiter fast selbst zu. Und was wir dann tun, ist halt in der Interaktion erstmal zu klären, also wie können, wie können Handlungen beschrieben werden, was ist überhaupt eine Handlung? Ja? Und ähm, dann kann man das natürlich versuchen, derart runterzubrechen, zu operationalisieren, dass man es experimentell überprüfen kann, was unglaublich schwierig ist und in vielen, in vielen Fällen auch nicht geht. Aber mir wäre wichtig, dass unser Beitrag weiterhin darin besteht, dass, dass wir erstmal, oder so also eine Frage, wie ich sie jetzt an, an Frau gestellt habe, also über welche Konsequenzen reden wir, reden wir über faktische Konsequenzen, über erwartete Konsequenzen, über erwartbare Konsequenzen, über intendierte Konsequenzen, also dass wir überhaupt erstmal äh, den Diskurs der Gestalt schärfen, dass wir wissen, worüber wir reden. Das ist die eine Sache und dann für mich als praktische Philosophin, mir wäre ganz lieb, wir haben halt ein derartiges Moralisieren in diesem Diskurs. Ähm, das, also Ich will nicht bestreiten, dass wir hier Meinungsfreiheit haben, die haben wir, aber oft laufen Diskurse einfach so, dass ähm, bestimmte Vorschläge im Keim erstickt werden, weil eben... Ähm, Immoralität äh, unterstellt wird und das geht mir gewaltig auf die Nerven und vor allem hat diese Art von Moralisieren und Moralismus mit Ethik, mit wissenschaftlicher Ethik nichts zu tun, also wir, wir schreiben die ganze Zeit und diskutieren, die Offenheit ist genau vorausgesetzt, also ich habe im Studium noch gelernt, Positionen zu übernehmen, die gar nicht meine eigenen sind, die ich aber argumentativ verteidigen muss und mir wäre lieb, wenn der Diskurs sich wieder so gestaltet, statt, ach, äh, das ist meine Haltung und wer diese Haltung nicht vertritt, der ist von vornherein auch nicht mehr anhörenswert.
1: Man wird sich da immer schützend vor Boris Palmer werfen, äh, was auch immer er äh, für provokant, also wie provokant auch immer er ist, dass man halt diese, dieses äh, Aus, Ausknipsen von jemandem, weil er halt ein Nazi ist oder weil er so und so ist, ist, schlägt furchtbare Blüten, also von allen Seiten, mhm. sodass dieses äh, wirklich zu sagen, ich muss erstmal versuchen zu verstehen, was der meint und der wird doch wahrscheinlich auch jemand, mit dem ich diskutiere, wird doch auch sich was dabei gedacht haben. Und es ist doch auch jemand, der Respekt verdient und die, dass ihm zugehört wird oder ihr. Äh, das ist wirklich ein bisschen schwach.
0: Da ist der Reflex auf Twitter meist schon da, bevor überhaupt die Meldung erfolgt ist. Ja. Also das ist auf allen Seiten zu sehen, auch auf den kritischen, eher linken Seiten genauso wie auf der rechten Seite. Ja, ähm, seht ihr denn insgesamt eine Strömung zu mehr Mitmenschlichkeit, zu mehr Vergemeinschaftung? Oder erleben wir das jetzt gerade nur in unserer ureigenen Blase wieder? Also wir haben natürlich jetzt durch diesen, durch diesen Lockdown sehr viel Kontakt mit den Nachbarn gehabt hier. Wir haben natürlich in, in unserem Umfeld eine große Solidarität gesehen mit den kleinen Läden untereinander und so weiter. Aber das ist eine Gesellschaftsschicht und eine, eine Umgebung, in der ich mich hier bewege, die natürlich jetzt auch nicht gerade repräsentativ ist. Und auf der anderen Seite gibt es eben einen wahnsinnigen Ansturm an, an Verschwörungstheorien und an, an kruden Ideen. Wie seht ihr das? Also wird das insgesamt dazu führen, dass wir uns wieder zu mehr Miteinander bewegen oder kann man das noch gar nicht sagen?
2: Also ich finde das sehr schwer zu beurteilen ähm, und würde gerne abwarten, was passiert, wenn ähm, die wirklich harten ökonomischen Konsequenzen zu Buche schlagen. Also, ich meine, im Moment, also das, das, das verändert sich jetzt, aber äh, zunächst waren halt alle so mit ihren Masken beschäftigt und damit ähm, Maskenbilder von sich selber überall zu posten in digitalen Netzwerken. Ja. Und, äh, ähm, und, 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 und noch ist es ja nicht so schwierig. Also für uns, also für mich jetzt sowieso nicht. Ich bin Beamtin auf Lebenszeit, also sagen wir das recht unzweideutig. Ich habe sozusagen die, Privi die eine absolut privilegierte Position. Ja? Also für mich ist es, ist es wohl feil, solidarisch zu sein. Ähm, und <lacht> ich weiß halt nicht ähm, und ich möchte auch diese Prognose gar nicht für mich selber äh, machen. Also wie wäre ich, wenn ich jetzt wirklich, ähm, wenn meine Existenz
1: bedroht wäre? Hm. Ja. Um auf die Gema ja, Frage ja, die nach, der, ja, nach der Gemeinschaftlichkeit Gemeinschaft zurückzukommen. zurückzukommen. Ja. Ich glaube, dass die, die äh, es schon so ist, dass wir jetzt eine Ausnahmesituation erleben, die, mhm. äh, die, die, deren Rahmenbedingungen sich bis zu einem gewissen Grade, wenn auch nicht vollständig, irgendwann wieder geben werden. Dann wird es mhm. eine neue Normalität oder äh, geben die irgendwie nicht mehr so durch das Thema äh, geprägt ist. Und ich glaube, dass sich leichter die, die sozusagen die die, die, die Risikovorsorge der Spezialisten, von der wir eben schon mal gesprochen haben, die passt sich leichter an als das Wesen der Kommunikation äh, der Leute untereinander. Da äh, glaube ich eigentlich nur an eine sehr träge Veränderung. Also es gibt sicherlich im historischen großen Kontext betrachtet Riesenveränderungen, wie die Leute im, äh, im Römischen Reich miteinander umgegangen sind und im Mittelalter und in der Aufklärung und in, äh, in der Vorkriegszeit und jetzt. Das ist sicherlich ein gigantische Schritte sind da passiert, aber die sind eher, sozusagen, das sind eher Jahre und Jahrzehnte und da wird Covid die Spuren hinterlassen.
2: Ja, Ich meine, vielleicht, also was ich mir wünschen würde, also ich möchte keine Prognose machen, aber ähm, ist, wir haben ja im Moment ähm, diese unsäglich unterkomplexe Identitätspolitik äh, in vielen Bereichen. Also, ähm, und, ähm, also, aber das
0: also unterkomplex meint doof.
2: Ja. Das hast du gesagt. Aber ich meine, meine, ich meine, das ist in der Ethik übrigens auch nicht vorgesehen, Individuen äh, über Gruppenzugehörigkeit zu beurteilen, sondern Individuen sind erstmal Individuen. Und ähm, jetzt ähm, würde ich, äh, was ich mir halt wünsche, ist, dass wir davon wegkommen und ähm, dass wir eher sagen, es spielt eigentlich gar keine Rolle für die Zuschreibung von Rechten oder für mein Mitgefühl und dergleichen, zu welcher Gruppe jemand gehört. Also wir hatten, ich hatte vor Weihnachten, hatte ich eine Tagung und da war ein Kollege von mir aus Großbritannien, der Muslim ist und in Kenia geboren ist. Meine Assistentin ist Jüdin mit russischen Wurzeln. Ein Kollege von mir ist Hongkong-stämmiger Brite, dessen Lebensgefährtin ist Ungarin und wenn wir dann da alle zusammen sitzen, also da war ich wirklich mal kurz davor, ein Selfie zu machen und so einen Boris-Palmer-Spruch zu machen, welche Gesellschaft soll das abbilden? Und dann denke ich, ja, so, so soll es sein. Das macht keinen Unterschied, Es macht für uns keinen Unterschied und ich hoffe, dass wir das schaffen, denn das immerhin sind wir vor diesem Virus alle gleich.
1: Genau, das kümmert sich nicht Das kümmert sich
2: nicht, äh, kümmert nicht
0: um. Dann, dann wage ich doch eine Prognose. Ich glaube ja, dass die Gesellschaft einfach ja auch diese Erfahrungen mit sich mitträgt und dadurch geformt ist. Wenn man sich die, den deutschen Weg anschaut, dann steckt da natürlich die Erfahrung der letzten 75 Jahre dahinter. Und ich glaube schon, dass es jetzt zum ersten Mal auch so eine Erfahrung ist, die weltweit gleich ist. Und ich glaube, dass wir ein Abbild davon, einen Schatten davon tatsächlich weltweit auch sehen werden. Wie das genau aussieht, weiß ich nicht, aber ich, ich glaube, dass die, die gesellschaftliche Wirklichkeit eben aus diesen Bestandteilen, aus diesen Memen, aus diesen vergemeinschafteten Erfahrungen eben, sich letztendlich weiterentwickelt und, und äh, bilden wird. Und insofern hoffe ich mal, dass das uns auf eine gewisse Weise durchaus zusammenbringt. Nach Jahren, in denen es eigentlich nur, da hatte die Postbank mal so einen schönen Spruch, äh, was, das Einzige, was zählt, bin ich. Also es geht immer nur um mich. Ja. Und nach dieser extremen Phase der der Egozentrierung und des Egoismus, jetzt einfach doch mal zu schauen, es gibt tatsächlich sowas, wenn man im Grundgesetz nachschlägt oder auch mal bei Kant nachschlägt und so weiter. Also wo hört denn dieses Ich eigentlich auf? Und wo hören denn in mein Interesse und mein Recht auf all diesen Luxus und all diesen Wohlstand auf? Nämlich genau da, wo, wo der andere anfängt. Also dass wir schon diese Erfahrung jetzt auf einmal gemacht haben. Und was mich durchaus beruhigt hat ein wenig ist, dass wir in weiten, in, in, nein, in überaus großen Teilen der Bevölkerung das einfach auch verstanden und akzeptiert haben in diesen Zeiten. Auch wenn es jetzt gerade so langsam auf die Nerven geht, zu Hause zu sitzen und so weiter, aber wir halten uns in, in fast allen Fällen daran, bis auf die ganz wenigen Ausnahmen. Und das ist ein gutes Zeichen, dass dieses Wissen um das Kollektiv nicht, nicht ganz verschüttet ist.
1: Ich weiß nicht, ich würde glaube ich, einen anderen Dreh geben, ich, äh, ob das jetzt eine Erfa Kollektiverfahrung so stark ist oder nicht viel mehr die Erfahrung, du hast das gesagt, wir, sind, wir haben gemerkt, dass wir alle gleich sind. Also die, die ist, es, ist es nicht viel mehr so, dass dieses Identitäten über Gruppenzugehörigkeiten, also du bist Araber, wir sind aber jetzt weiße äh, CIS-Männer oder irgend sowas, dass diese... Identitäts-, also die, 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 das Selbstbild über Zugehörigkeit zu einer Gruppe, so einen kleinen Schlag in die andere Richtung kriegt durch sowas. Und dass wir eigentlich eher verstehen, dass wir alle in einem Boot sitzen. Das ist ja was anderes, als dass wir jetzt in unseren äh, Quarantänestationen zu Hause so schön zusammen kuschelig sind und jetzt plötzlich ist das aber nicht mehr nötig und dann fahren wir wieder alle zu unserer Arbeit und, und das harte Leben fängt wieder an. Also ich weiß nicht, welcher Effekt stärker ist. Vielleicht ist der letztere sogar noch stärker, nämlich dieser eben zu verstehen, dass wir eben vor dem Virus alle gleich sind und dass also das Mindset einfach sich stärker wieder auf dieses, auf das Menschliche als auf das Gruppending konzentriert. Mhm.
0: Interessant ist ja, dass wir vor dem Virus nicht alle gleich sind. Das war heute noch mal eine Zahl. Eine Studie, die eben sich angeschaut hat: Wer sind denn die? die statistisch signifikanten Überträger des Virus. Und das sind gerade die Anfang-20-Jährigen, die aber selber unter keinen Konsequenzen leiden. Das ist ein Gesamtexperiment, ein Feldexperiment, wo ich noch sehr gespannt bin, was das für Auswirkungen hat. Also genau zwischen den Generationen und den verschiedenen Risikogruppen einfach mal zu schauen, was denn da Solidarität eigentlich bedeutet oder be bewusstes Verhalten.
2: Ja, das ist interessant, ähm, wobei ich, was mich da halt, ähm, also ich meine, wir sind, die sind dann zwar ähm, Überträger und nicht selbst betroffen, wobei, wie gesagt, in meinem Bekanntenkreis durchaus auch Personen sind, die betroffen sind und zwar übel betroffen sind, obwohl sie jung sind und keine Vorerkrankung haben, ähm, aber ähm, Oft ist es ja so, dass sie normalerweise dann mindestens Familienangehörige oder Freunde oder dergleichen haben, also mittelbar eben doch betroffen sind. Also insofern gibt es da schon so eine Art von, von mhm. Gleichheit, ne? selbst wenn sie nicht individuell betroffen sind, aber über äh, Familienangehörige.
1: Ungleichheit hat Ruth Koopmanns ganz interessant übrigens gesagt, fast stärker noch als zwischen den Altersgruppen, zwischen den ökonomischen, also zwischen den sozialen ja. Schichten, ja. wo man halt einfach sagt, wir jetzt hier die Maskenfotos von uns gepostet haben, also haben wir natürlich nicht.
0: Ach, nee. ist ja logisch. Wir, aber ihr habt eine Bücherwand hinter euch und Zimmer. wir auch hier, ja. So ja. Ist ich ja. habe
2: aber vorhin schon berichtet. Ich hatte bei meiner ersten Vorlesung einen schlafenden Riesenteddy im Hintergrund, weil ja, ich vor mir ja. Zimmer sah.
1: Also dem ist das Schamattacke. Das ist äh, Greenwall und das ist ein Shutterstock-Bild. Genau. Ähm, ja, ja, genau. Ähm, ja. Nein, äh, wo war mich stehen geblieben, dass die sozialen Gruppen, also die Leute, die ökonomisch über wenig Mittel verfügen, auch wieder mal an, der, an Corona auch am meisten zu leiden haben, äh, hm. im Verhältnis zu den Leuten, die privilegiert
0: sind. Also die Corona-Bourgeoisie. Sehr schön. Was wir platzieren wollen? Also, glaube,
1: es gibt äh, ein Riesenthema, was wir nicht besprochen haben, aber das kann man hm. natürlich nicht als Abschluss sagen, nämlich diese Frage. Äh, Koexistenz mit dem Virus, also Protection and Mitigation, also Flatten the Curve, wie es ja auch heißt, versus diese Suppressionsstrategie, wo mhm. man halt wieder zurück ins Containment will. Ja, also bin ich
2: bin einmal angetippt, aber da ja. sind wir nicht drauf also eingegangen. Mhm. Also
1: die Kurve nicht zu flatten, sondern sie zu crunchen. Und das ist ein Thema, wo ich halt auch glaube, da könnte man eine ganze Folge noch zu machen, mhm. weil halt da auch viel nicht verstanden wurde überhaupt über die äh, Suppressionsvariante, auch was die mhm. ökonomischen Konsequenzen davon Betrifft und wo ich halt auch ein äh, genauso großes äh, Versagen in Anführungszeichen des öffentlichen Diskurses einschließlich Politik und äh, so sehe, wo halt wirklich nur so ein paar Experten gestalten, endlich Helmholtz-Leute äh, uns ja. das vernünftig erklärt haben und es hat aber keinerlei äh, Niederschlag in der Debatte eigentlich gefunden.
0: Ich habe das so wahrgenommen, als, als gäbe es auch da eine unsichtbare Grenze des Sagbaren, des Diskutierbaren im, im politischen Diskurs. Ja. Also was kann man den Leuten zumuten, wie weit kann man eigentlich gehen? Und das hat man auch immer wieder gesehen, wenn man den Vergleich zieht zwischen den westlichen Ländern und den Ländern wie China, Taiwan und so weiter, die ja das Thema Tracking App ganz anders interpretiert haben. Also sie brauchten die App ja gar nicht, weil das Tracking war schon da. Und insofern muss, war da glaube ich eine unsichtbare Grenze, wie weit man da tatsächlich gehen möchte. Ja. Also ich denke, das ist ein tolles Thema für einen weiteren Podcast, aber ich würde mich jetzt erstmal bei euch bedanken für diese spannende Stunde.
1: Ja. Ich habe das Schlusswort, das optimale ja. Schlusswort. Das ist, äh, das Coronavirus ist disruptiv, kauft alle das Buch von Christoph Horn und Frauke Kräuter. Ja. Boah,
0: das ist Schleichwerbung, jetzt muss ich
1: hier...
2: Aber das ist sehr... Aber, gut. Du hast doch schon gesagt, dass die das so Systemrelevant sind, das ist jetzt äh, das
0: Dankeschön. Also ich habe jetzt einen, einen Influencer, habe ich jetzt und einen, ja, genau. einen Follower auf meiner Seite, das ist schön. Genau, also wir haben tatsächlich in diesem wundervollen Buch, in dem es auch ein Dankeschön an den Fritz Feger gibt, haben wir tatsächlich auch das Thema Exponentialität angeschaut. Das wird jetzt natürlich noch exponentiell stärker bewusst, inwieweit auch das Thema Digitalisierung natürlich damit reinspielt. Aber darum sollte es ja heute nicht gehen. Ich habe mich sehr gefreut über diese wunderbare Stunde mit euch und bedanke mich für die Zeit. Alles Gute.